0: Areena. Bosnia ja Herzegovina uhkaa hajoaminen ja asiantuntijat varoittavat jopa sodan uhasta. Mitä Balkanilla oikein tapahtuu? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Marjo
1: Politiikkaradio.
0: Tervetuloa Politiikkaradioon Helsingin yliopiston tutkija rakana Svetanovic.
2: Hei, kiitos.
0: Ja samoin tervetuloa Suomeen ja Politiikkaradioon suurlähettilä kankaan Kankaanpää. Kiitos. Kalle, olet Kroatian, Vatikaanin ja bosnia Hercegovinan suurlähettiläs ja asemapaikkasi on Kroatian pääkaupunki Zagreb. Seurat siis aktiivisesti Bosnia-Herzegovina tilannetta. Mitkä ovat nyt tuoreimmat tiedot, mikä siellä on ilmapiiri?
1: Poliittisella tasolla ilmapiiri on hyvin jännittynyt, mutta muuten arkielämässä tilanne ei ole juuri muuttunut siitä, mitä se kesästä lähtien on ollut. Korona on suuri huoli ja uhka maassa, mutta sellainen akuutin kriisin tunne, mistä täällä Euroopassa puhutaan, niin se ei ole kyllä todellisuutta nyt sitten Bosnia-Herzegovinassa, että helposti lähdetään tekemään tulkintoja jotka menee sen balkanilaisen todellisuuden yli. Että täytyy muistaa, että Balkanilla poliittinen retoriikka on aina kova sanaista, ja varsinkin nyt on kuultu hyvin kovia kannanottoja, mutta että arkipäivän ihmisten elämässä oikeastaan mikään ei ole muuttunut.
0: Eli sota ei ole alkamassa.
1: Pitäisin sitä hyvin epätodennäköisenä.
0: Bosnia-Herzegovinaa johtaa kolmijäseninen presidenttiinstituutio, jossa on edustettuna kaikki maan kolme vähemmistöä. kevästä ja kesästä lähtien yksi presidenttiyden jäsen, Serbijohtaja Milorad Dodik, on ilmoittanut haluavansa irtaantua Bosnia-Herzegovina virallisista instituutioista, kuten yhteisistä asevoimista, verohallinnoista, korkeammasta oikeudesta. Rakaana, mihin tämä Dodik oikein pyrkii?
2: Dodik on käyttänyt tämmöistä samaa retoriikkaa, poliittista retoriikkaa, niin kuin kaikki muut politiikot Balkanilla, eli länsi balkanilla Kroatiassa, Serbiassa, Bosniassa ja kaikki nämä vuodet sodan jälkeen. Eli tämä on juuri se ongelma, että, että tästä retoriikasta ei ole päästy eroon, eikä ole näkyvissä, että milloin siitä päästään. Ja itse asiassa juuri nyt tällä hetkellä myös Kroatiassa käydään hyvin tervetullutta ja tärkeä keskustelua siitä, että se on erään kirjailijan ja kolumnistin nostama keskustelu, miten kauan aiotaan säilytä ja ikään kuin ratsasta tämmöisellä lainausmerkeissä äh, sodan retoriikalla. Eli kun me vielä kestetään ja ketä se tämä sodan retoriikka palvelee. Todikin äh, ongelma on sitten se varmasti kaikkien muidenkin vallassa pysyminen äh, ja se on onnistunut tähän asti jännä kyllä just nimenomaan tämmöisellä äh, kansamielisellä ja sodan ja sodan jälkeisellä retoriikalla. Tämä todikin viimeiset Teot sitten johtuvat tästä uudesta, tai siis sitä edellisen YK pääedustajan Valentin Inskon asettamista muutos tai lakimuutoksista, jotka liittyvät tähän, miten määritellään ja miten julkisesti pystytään ja saadaan määritellä tätä kansanmurha-asiaa.
0: Ja kansanmurha liittyy Srebrenicaan kansanmurhaan. Kansanmurha
2: liittyy Srebrenicaan, joo. Ja tämäkin on yksi asia, joka todistaa sit sitä, että kun vastauksena tähän lakimuutokseen sitten Republika-Serpskassa sitten taas säädettiin semmoinen laki vai muutama päivä sen jälkeen, että ä, voidaan asettaa tai tuomita ihmistä eniten viidellä vuodella vankeus, ä, vankeutta, jos joku leima Republika Srpska tai sen kansan, kansa, äh, kansarmurhaina. Eli, eli tämä oli semmoinen niinku vastalause äh, tälle YK pääedustajan äh, lakimuutokselle. Mutta tämä on nyt se vain vuoren ja vuoren huipu. Srebrenican kansanmurha tapahtui
0: Jugoslavian hajomissotien aikaan Bosnian hertsekoviinassa ja siellä noin 7000,
2: lähinnä
0: 8000, lähinnä nuorta miestä ja, miestä
2: ja, ja Nuorta miestä ja poikaa jo
0: tapettiin. Joo. Ja, ja, ja tästä on tullut kansainvälisen ä, rikostuomioistuimen tuomiotkin, mutta serbit ja myös Venäjä ovat sitä kiistäneet.
1: Kyllä, ja, ja tämä tilanne on juuri se, että historia täytyy tuntea ja historia pitää muistaa, mutta historiaan ei pidä sillä tavalla takertua kiinni, että olisi kova tarve Bosnia-Herzegovinassa päästä poliittisesti eteenpäin, tekemään uudistuksia, ää, antamaan kansalle se perspektiivi paremmasta elämästä, työstä, koulutuksesta, mahdollisuudesta matkustaa vapaasti, tavallaan niin kuin yhteistyön henki. Pitäisi saada luotua sinne eri kansaryhmien välille ja, ja sellainen ajatus, että voidaan tehdä kompromisseja. Se puuttuu nyt.
2: Ja ehkä jos saan lisätä sitten myös, antaa semmoisia mahdollisuuksia ja tukea, ä, kannusta ihmisiä, tavallisia myös ihmisiä, myös politiikojen toimijoiden avulla. Ä, ja käydä läpi näitä just tunteita, kaikkia näitä tunteja, tunteita, jotka liittyvät sitten sotimisen, sotimisen syihin, ä, traumoihin, tapoihin, mur, murhin. Siis nämä on semmoisia traumoja jotka aika moni, moni ihminen ja aika moni sukupolvi kantaa vielä Balkanilla. ne on jo oikeasti kannustanut näihin toimiin? Katsotaan, mitä oikeasti tässä on tapahtunut. Tiedämme, että... että Ö, kansallisuutta on, on, on vaikea asia käsitellä. Suomessakin on siitä tietysti ö, muistot ja se vie, se vie aikansa, mutta niin kauan, niin kauan kunnes keskitytään muihin asioihin, niin ei mennä tähän asian ytimeen. Eli miten meillä on nyt jos toiset ja kolmennetkin pikkuhiljaiset sukupolvet, jotka elävät sit siinä uskossa, että tässä oli ö, uhatuina, tässä oli uh, uhreja ja tässä oli tota, vihollisia. Niin, niin tämmöisellä niin diskurssilla on, on vaikea kasva erilaiseksi.
0: Daytonin rauhansopimus päätti nämä, nämä väkivaltaisuudet Bosnia-Herzegovinassa 26 vuotta sitten. Ja siellä siis taisteltiin Bosniakkien, Serbien ja Kroattien välillä. Miten te arvioitte? Tämä Daytonin ää, rauhansopimus loi erittäin monimutkaisen hallintomallin. Epäonnistuiko tuo sopimus?
1: Sopimus ei epäonnistunut, koska sopimuksella saatiin sota loppumaan ja sotiminen loppumaan. Varmaan siihen sopimukseen olisi pitänyt kirjoittaa sellainen klausuli, että sitä tarkastellaan määräajoin ja ja rakennetaan rakennetaan sitten uusia hallintomalleja sen pohjalle. Se varmaan jäi kiireessä tekemättä, mikä on ihan ymmärrettävää. Periaatteessa Bosnia-Herzegovina on kaikki edellytykset tehdä asioita Mutta nyt iso ongelma on se, että kesästä lähtien valtiotason hallinta on ollut käytännössä halvaantunut. Eli siellä ei pystytä tekemään poliittisia päätöksiä, ei pystytä tekemään korkeita virkanimityksiä. Tulevan vuoden budjetti saatiin häthätää pakon edessä hyväksyttyä, mutta muuten valtioelämä sellaisena kuin me normaalisti se nähdään, niin se on käytännössä pysähdyksissä ja ja olisi Tietenkin paljon asioita, jotka pitäisi heti korjata, että, että tota, ää, nyt tässä hiljattain lokakuun alussa Bordeauxssa pidettiin EUn ja länsi balkanin huippukokous ja siellä EU sitoutui 9 miljardin euron tukeen länsi balkanin alueelle ja se on nimenomaan tähän länsi balkanin eurooppalaisen perspektiivin eteenpäin viemiseen. Ja siihen liittyy sellaisia asioita kuin vihreä siirtymä ja ilmastokysymykset ja digitalisaatio ja liikenne ja markkinoiden edistäminen ja tutkimus ja innovaatio. Kaikki on sellaisia asioita, mitä bosnia ja niin kuin muutkin alueen maat kipeästi kaipaavat. Ja tällaisiin tarjouksiin pitäisi nyt pystyä tarttumaan.
0: Palataan tähän Milorad Dodikin hahmoon. Miksi hän haluaa nyt halvaannuttaa ja irta- irtaannuttaa servit tästä vaikeasta Her- Bosnia-Herzegovina hallintomallista ja instituutiosta. Mihin hän pyrkii?
2: Mä en lähtisi tota taas takertomaan näihin ihmisiin, koska hän on yksi niistä poliittisista toimijoista siellä. Ja, ja tietysti siihen liittyy myös se myös ympäristö, miten tota, tämä geopoliittinen diskurssi sitten rakennetaan. Mutta mm, se, mitä, mitä ehkä nämä kaikki toimet sitten kertovat, kertovat sitten siitä, että on tarve, ja se ei ole vain niin kuin tästä Republika Srpskan puolelta tullut, vaan on tullut myös Bosnian Kroatiankin Kroatienkin puolelta, että Daytonin sopimus ei enää, tai se ei ole pitkään aikaan tarjonnut tarpeeksi tilaa erilaisille niin muutoksille, esimerkiksi äänestysmahdollisuuksia, että vaikka... Äm, ää, Kroatian, tai siis Bosnian kroati pystyisi äänestämään edustajan vaikka Bosnian federaatiosta tai vaikka Republika Srpskaasta. Nämä on hyvin monimutkaiset jutut ja semmoiset, semmoiset on tehty. Mutta, mutta tota, mä ehkä nostasin semmoisen asian täällä, että on ehkä tärkeää nyt miettiä, kun Euroopan unionikin nyt vahvasti ajatella tästä oikeusvaltion periaatteesta, että mietitään, mikä on, millä periaatteella... Bosnian ja Hercegovinen valtio toimii. Se on rauhasopimus Dayton Dayton Daytonin rauhasopimus, jonka ähm, neljäs ammattimainen toimii äh, valtion äh, äh, Perustuslakina ja sitten kymmenes amanmani toimi siitä, millaisia oikeuksia YKn pääedustajalla on. Ja YKn pääedustajalla on ilmeisesti hyvin isot valtuudet. Ja nyt tätäkin myös voidaan miettiä myös, että mitä tämä tarkoittaa, jos Bosnian ja Herzegovina ikään kuin itsenäiselle valtiolle, jos YK on pääedustajalla, on mahdollisuus puuttua lakiin, on mahdollisuus puuttua myös erilaisiin virkanimityksin ja niin edelleen. Eli, eli millainen valtio tämä on ja sitten po- paikalliset, paikalliset tota, poliittiset analyytikot ja, ö, keskustelevat aika paljon sit siitä, ö, millainen tämä muodostelma voisi ehkä saada erilaista muotoa, tulevaisuutta, koska ilmeisesti siihen on on tarvetta. Ja ja jotenkin, että milloin Bosnia pystyisi toimimaan ikään kuin itsenäisesti. Siellä vielä edelleenkin on rauhaturva jo jonkin verran, mutta tavallaan, jos Bosnialla olisi mahdollisuus toimia itsenäisesti, niin mitä silloin tapahtuisi? Miksi konflikti on aina aina se ainoa ikään kuin mahdollinen vaihtoehto. Ja varsinkin nyt, kun puhutaan Balkanista.
0: Onko siis suurlähettiläs Kankanpää tilanne vähän sellainen, että ulkopuolelta pelataan jonkinlaista shakkia Bosnian pelilaudalla?
1: Ihan varmasti on kysymys myös siitä. Se on on aivan totta. Mutta kysymys on myös siitä, että että Bosnia-Herzeguynassa pitäisi itse pystyä tekemään sellaisia asioita, joita siellä nyt kansa tarvitsee ja kaipaa. Siellähän on ollut joitakin hyvinkin myönteisiä esimerkkejä. Siellä on nyt viimeisen runsaan vuoden aikana pidetty muutamassa paikassa paikallisvaaleja. On saatu hyviä vaalituloksia, on saatu uutta paikallishallintoa toimimaan, mutta ehkä nyt kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että Bosnia-Herzegovinnan tilanteessa se, että pidetään paikallisvaalit esimerkiksi Mostarissa, se korostetaan Nostetaan tämmöiseksi hyväksi esimerkiksi. Tämähän pitäisi olla niin kuin kaikissa demokratioissa itsestäänselvä, että pidetään vaalit ja vaalien jälkeen sitten uudet vaaleilla valitut henkilöt asettuu tehtäviin. Mutta nyt se, että, että 12 vuotta kesti ennen kuin edellisestä vaaleista oli, oli tuolla tuota Bostarissa aikaa eli, eli 2008 ja sitten 2020 tai sitten se, että Bosnia-Herzegovina-federaatiossa 2018 vaalien tulosta ei ole saatu ajettua sisään, eli siellä on edelleen se 2018 vajaalukuinen hallitus. Ää, niin tällaiset asiat syö sitä demokratian uskottavuutta ja heikentää sitten maan mahdollisuuksia päästä eteenpäin.
0: Miten te kuvaisitte näiden kolmen vähemmistön, serbien, bosniakkien ja kroatien? välejä ihan tällaisessa arkipäiväisessä kanssakäymisessä Bosniassa?
2: Sen verran, mitä tiedän, mitä ystävät kertovat, ei ole mitään. Ihmiset eivät ajattele siitä, että ihmisillä on todellisia ongelmia. Siinä taas esimerkiksi puhutaan inflaatiosta ja, ja... ihmiset äh, jakavat vinkkejä, miten säästävät äh, ruo- ruo- ruokalaskuista. Et nämä ovat on todelliset äh, ongelmat, ja sen takia vielä, jos sinne päälle sitten ruvetaan sitten ikään kuin tarjomaan heille tätä narratiiviä, niin, niin se on todella valitettava ja ikävä, ikävä näille ihmisille. Välisin puolin luulen, että siellä kaikki toimii, ja, ja, ja ähm, sitten on aika, kun mä olen viimeksi käynyt Saarevossa ja, ja, ja Mostarissa, niin, niin ä, siellä muitakin ihmisiä otettu hyvin, hyvin, hyvin vastaan. Mutta ä, mä luulen, että se on nimenomaan just se ongelma, että, että arkitasolla tai aarin tasolla ihmisillä ei ole ongelmia. Heillä on helppo sanoa, että me ollaan kaikki bosnialaisia, vaikka heillä on eri... Ää, nimitykset bosniakit, eli bosnian muslimit, serbit ja kroatit, mutta äh, tämä liiallinen äh, erojen rakennelma tai rakentaminen tapahtuu jossakin, jossakin muualla, koska ihmisillä on nämä kaikki perus, perustarvet, just nimenomaan niinku koulutus, koulutus ja koulutus. Ja tota, Sitten toinen itse asiassa iso iso ongelma näissä kaikissa maissa on tämä demografian suuri muutos Bosniasta ja Kroatiasta, Serbiasta lähtee joka päivä todella paljon nuoria koulutettuja ihmisiä pois. Tämä on on hyvin iso iso ongelma, johon pitää pitää tarttua. Ehkä nämä ovat tällaiset perusongelmat, mitä ihmisillä on.
1: Voisin tähän lisätä vielä sen lisäksi, että Bosnia-Herzegovina on Serbitasavalta ja Bosnia-Herzegovina liittovaltio. Siellä on myös Brzkon itsehallintoalue. Ja kollegani oli juuri eilen käymässä siellä ja kertoi sitten ilmapiiristä. Siellä ilmapiiri on ihan, ihan normaali. Eri väestöryhmät tekee oikein hyvää yhteisöitä myös hallinnossa. Siellä suunnitellaan kestävän kehityksen ja ympäristö- ja ilmanlaadun hankkeita. EBRDn kanssa on tehty lokakuussa sopimus siitä, että millä tavalla lähdetään näitä asioita kehittämään. Ja siellä nimenomaan myös sitten kannetaan huolta siitä, että miten saataisiin nuoret pysymään maassa. Eli eli se on, kuva Bosnia-Herzegovina on hyvin monitasoinen, se on hyvin monta todellisuutta. Ja siellä on myös näitä myönteisiä kehityskulkuja olemassa, jotka sitten voisivat toimia esimerkkinä Muille alueelle maassa. Politiikka Radio.
0: Politiikka Radion studiossa ovat Helsingin yliopiston tutkija Dragana Svetanovic ja suurlähettiläs Kalle Kankaanpää. Serbijohtaja Dodikia Bosniassa tukevat Kiina ja Venäjä. Mitä nämä suurvallat hakevat Valkanilta?
1: Äh. Suurvalta tekevät palkkanilta sitä, mitä ne hakevat kaikkialla maailmassa. Eli, eli Balkan ei ole siinä mielessä erilainen paikka kuin paikka Latinala-Amerikka tai Afrikka tai Aasia. Eli, eli suurvalloilla on suurvaltojen intressit ja niitä intressejä ne ajavat kaikkialla.
0: Rakaana, miltä näyttää, kun suurvallat
2: ikään kuin touhuavat myös sinun kotiseudullasi? Se on... Tämä puhe, joka, joka nousee aika usein sitten, kun puhuu ihmisten kanssa, jotka vieläkin asuvat siellä, että, että, että taas se sama, sama vanha, taas se joku muu saa päätä meidän kohtalostamme. Ja tämä on hyvin surullista, koska niin, san, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, meitä on nyt aika monta sukupolvea, jotka olemme ikään kuin, niin kuin eläneet sitä aikaa, että tuntuu, että, että miten paljon itse pystyy vaikuttamaan näihin, näihin asioihin. Mm. Balkanin ympärillä on myös syntynyt myös tämmöinen diskurssi, että se on aina siinä jakolinjoilla, että siinä aina tapahtuu. Tietysti mehän niin tiedämme nämä todellisuudet, ei vain poliittiset, vaan myös uskonnolliset, ja, ja tota, niistä sitten joskus ei puhuta ehkä yhtä, yhtä paljon, mutta, mutta mä luulen, että, että ihmisten kanssa kun puhuu, niin, niin siitä nousee taas turhautuminen, että, että milloin todella me taas päästään pä, pystymme päättämään näistä isoistakin asioista. Mutta tietysti tämä geopolitiinen kuva on helppo nähdä ulkopuolella sellaisena isona, mutta sitten se näytäytyy erilaisena, sitten kun katsotaan sieltä sisältä päin, ihan tavallisen, enestavallisen yksilön ja hänen elämänsä kautta.
0: Kuinka paljon uskontoja käytetään tällaisena ikään kuin pelin välineinä? kirkko yhdistää serbit Venäjän Serbian. Ja tietysti tässä tapauksessa serbiohtajan Dodikin ja Bosnian Serbi, serbivähemmistä.
2: Paljon uskontoa on erittäin, erittäin tärkeää. Tota, sitä on nykyään opetetan koulussa ja mä olen tutkinut vähän näiden nuorten, nuorten ihmisten lukiolaisten narratiiveja just nimenomaan tästä uskonnosta. Uskon, niin niin se on tullut vahvana takaisin Bosniassa. Uskonto on tullut osaksi koulun opetussuunnitelmaa vuonna 1993. Hyvin moni nuori ihminen hyvin vahvasti sanoi, että hän on uskovainen, mutta että aina sitten kunnioitetaan myös muiden ihmisten uskontoja. Mutta se on hyvin läsnä arjessa. Tietysti paljon enemmän kuin silloin sosialismin aikaisessa Jugoslaviassa.
0: Kalle Kankaanpää, mikä sinun arviosi on siitä? Kuinka paljon uskonnot, kuinka iso rooli niillä on Balkanilla.
1: Kyllä niillä on hyvin suuri merkitys. Ja Bosnian tilanteessa, kun uskonnot menevät kansaryhmien mukaan, niin kuin sanoit, kroatit on katolilaisia ja serbit on ortodokseja ja bosniakit on muslimeita. Itse olen yhteyksissäni aina korostanut Ekumenian ja uskontojen välisen dialogin merkitystä, ja, ja, ja kun tapaan siellä piispoja tai, tai, tai kirkkojen edustajia, niin aina kysyn, että miten teillä täällä uskontojen välinen dialogi tai ekumenia, ja, ja, ja ilahduttavan usein sitä kuulee, että yhteydet on hyvät, ainakin sitten paikallistasolla.
0: Niin, ja itse asiassa Balkanilla toimii toimivat myös arabimaailma ja, ja Turkki, koska Bosniakit, kuten mainittu, ovat muslimeja.
2: Joo, maailmalta ja Turkista tulee aika paljon tukea myös koulutuksen siellä on, on perustettu erilaisia kouluja ja siellä on myös ähm, äh, väestöäkin, joka, joka tota, harjoittaa sitten erilaista äh, muslimiuskoa kuin, kuin mitä paikalliset paikalliset, mutta siitäkään ei ole mitenkään niin iso, iso ongelma, mutta se, että siitä on tullut tärkeä osa koulutusta, ja tärkeä osa sitä ihmisten, ihmisten ää, arjessa, että esimerkiksi muun tutkimusaineistossa moni, moni nuori on sanonut, että hän, vaikka hän kunnioittaa ää, muiden uskontojen edustajia, niin tuskin ää, hän ryhtyisi tämmöisen seka joita oli, hyvin, jotka, joita oli hyvin, hyvin paljon entisen Jugoslavian aikana. Eli tämäkin ehkä kertoi siitä, että tämmöinen ja niin kuin muutos on tapahtumassa. Tietysti aina on sitten niin näitä eroja, miten ihmiset toimii, mutta, mutta se olisi hyvin vaikea, että, että ympäristö ehkä ei ole niin saaliva. No entäs Kiina? Kiina
0: on aina paikalla, kun jonkinlaisia businessmahdollisuuksia avautuu. Mitä se touhua Valkanilla?
1: Kyllä, tämä on, tämä, on, tämä on hyvä esimerkki ja hyvä, kun, kun, kun nostat sen esiin. Bosnia-Herzegovina tilanteessa... Niin kuin nyt on äh, tiedetty, Dodik omassa retoriikassa toisinaan sanoo, että jos EUta tai länsimaita ei kiinnosta, niin idästä löytyy uusia ystäviä ja ne uudet ystävät on sitten. No siinä on Serbia, tietenkin, Serbia, joka on tietenkin luontainen, äh, mutta sitten Venäjä ja Kiina. Ja täytyy muistaa, että se apu ei ole pyyteetöntä. Balkanilla on hyvä esimerkki, muistamme Montenegron kalliin ja Turhan moottoritien, joka jonka kiinalaiset rakensivat ja rahoittivat, ja nyt Montenegron pieni kansantalous on isoissa vaikeuksissa niiden laskujen kanssa. Eli siinä mielessä kannattaa olla kyllä erittäin varovainen siihen, että mihin hankkeisiin mennään mukaan.
0: Tämän Bosnia-Herzegovina tilanteen kärjistyttyä tässä kevään ja kesän aikana, niin kritiikkiä on saanut myös länsi. Eli jotkut asiantuntijat sanovat, että eu Yhdysvallat, Länsi. Että me olemme unohtaneet länsi Ilmeisesti
2: ollaan. <laughs> Tahollisetkin ihmiset paljon puhuvat siitä. Ja siitä on nimenomaan just sanottu, että, että EUn ja Yhdysvaltojen on hyvä pysyä yhtenä rintamaana Bosnian suhteen, että silloin asiat toimivat Paremmin. Silloin, kun, kun tämä rintama ei ole niin yhtenäinen, silloin kun mennään eri suuntin syystä tai toisista, niin silloin heti tuntuu siltä, että erilaisia impulseja sitten syntyi siellä paikan päällä tai sitten, tai sitten muualla. Mutta tätä nähdään hyvin, hyvin tärkeänä.
1: EU on erittäin tärkeä tukija länsi mutta EU ei ole kovin hyvä tekemään julkisuusdiplomatiaa. Ja se, se on ihan varmasti iso ongelma, että tavallinen kansa ei tiedä sitä että minkälaista apua EU antaa ja minkälaista apua eu olisi saatavissa, kun taas sitten joidenkin yksittäisten valtioiden antama apu tai suoranaiset kaupat sitten nostetaan niin kuin hyvin, hyvin näkyvästi esiin. Osittain kysymys on myös siitä, että EUn merkitys ehkä EUn sisälläkin on muuttunut. Meillä ei ole enää sellaista innostusta, niin kuin oli silloin, kun Suomi oli esimerkiksi liittymässä EU-jäseneksi. Et silloin puhuttiin paljon EUsta. Kun meillä oli ensimmäinen EU-puheenjohtajus, niin kokouksia pidettiin ympäri Suomea ja ihmiset tiesivät, että EU on jotakin tällaistakin. Mutta sellainen innostus puuttuu ja harvassa ovat ne EU-maiden poliitikot, jotka nyt avoimesti sanovat, että EU on hyvä asia. Ihan muut äänet nousevat esiin.
0: Ja tällä hetkellä myös EUn itälaajentuminen on jonkin verran viivästynyt, jollei voisi sanoa jopa jäissä. Eli Balkanillakin on Albaania ja Pohjois-Makedonia, jotka pyrkivät jäseniksi ja ovat ainakin jossain määrin täyttäneet jo jäsenyysvaatimukset, mutta neuvottelut eivät kuitenkaan ole edenneet. Joo, tämä on sitten
2: yleensä selitetty sillä, että, että Euroopan unionilla on niin paljon omia ongelmia, vaikka sitten nyt Brexitin jälkeen olankin sitä mieltä, että, että se Brexitin tapahtumat tapahtuivatkin aika sujuvasti ja kaikki olivat niin kuin samaa mieltä, mutta mutta mitkä ovat ne sitten varsinaiset syyt, miksi sitten Balkania jotenkin jätetään sitten siihen on hold-tilaan. Se on, se on mielenkiintoista. Ja tietysti eihän Euroopan unioni ole, ole samanlainen kaukana siitä kuin silloin, kun just puhuttiin, kun Suomi, Suomi liittyy. Ja, ja ihmiset tietysti siellä seuraavat ja, ja, ja tietävät, mitä tapahtuu. Mutta EU-vaihtoehtona tai EU-suuntana on erittäin tärkeä säilyttä, koska se on myös yksi ta- tapa miettiä ja avata vähän näitä erilaisia polkuja ajatella ja miettiä ja, 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 ja pyrkiä siihen oikeisen demokratisen ajatelun ja, ja just niin käydä läpi niitä asioita, joista puhuin aikaisemmin, että, että päästään irti sitä, sitä mennestä, joka jotenkin jarruttaa aika paljon sitä eteenpäin menemistä.
0: No Kalle pää näetkö, että siellä Länsi-Valkanilla on tätä tendenssiä, että länteen ja eu on alettu suhtautua aiempaa kriittisemmin?
1: Tavalliset kansalaisethan hyvin mielellään lähtevät EU-maihin töihin. Ja se on ihan selvä se, se liikenne, mikä siellä nähdään. asomamaani on Kroatia ja, ja, ja kun käyn siellä sitten raja-asemilla, niin siis siellä on valtavasti ää, Saksan tai Itävallan tai Ranskan rekisterissä olevia autoja, jossa sitten perheet lomalla lähtevät käymään kotona tai sitten loman jälkeen palaavat ja, ja, ja ihmiset nimenomaan näkevät EUn edut. Se on mahdollisuus tehdä töitä, ansaita rahaa, hankkia parempaa elämää. Mutta on ihan selvää, että EUn omat sisäiset ongelmat heijastuvat sitten siihen EUn julkisuuskuvaan ja juuri se, että, että jos näyttää siltä, että EU-perspektiivi ei toteudukaan sillä tavalla, kun on luvattu, niin kyllä se herättää ihan varmasti kysymyksiä.
0: Miten te näette nyt Bosnia-Herzegovina lähitulevaisuuden? Jos Doric nyt voittaa tällä kampanjallaan siellä on vaalit edessä ensi vuonna, niin voiko tapahtua todella se, että tämä kolmen miljoonan pieni, ihmisen pieni liittovaltio jollain tavalla oikeasti hajoaa? Kalle Kankampi.
1: Vaalit on tulossa lokakuussa ensi vuonna 2022. En usko, että Bosnia ja Herzegovina voi hajota. Ajatus siitä on aika mahdoton, enkä usko, että kukaan siihen pyrkii. Jos ajatellaan, että siellä olisi kaksi tai kolme pientä valtiota ja, ja, ja sitten ei, ei ne valtiot olisi elinkelpoisia ja, ja ne olisi sitten kansainvälisen yhtiön, yhteisön ja yhteistyön ulkopuolella, niin ajatus sinänsä on mahdoton. Että mä laskisin sen tähän poliittisen kovasanaan se retoriikan, Mari.
2: Inmeisesti just näinä päivinä ja nyt tällä hetkellä, tai ainakin eilen, YKn pääedustaja Christian Schmidt on tullut käymään Banja-luukan, eli Republika-Selpskan pääkaupunkiin, ja siellä on sitten käyty erilaisia keskusteluja, ja siellä on haluttu antaa tukea paikallisille elimille, että, ja, ja antaa ihmisille sitten ymmärtää, Ö, että ilman näitä elimillä, ilman Republika-Serpskan toimimista yhdessä kaikkien koko Bosnia-Herzegovina elinten kanssa, niin tulee vaikeuksia taloudellisia ja äh, esimerkiksi ihan tavallisista asioissa kun äh, lääkeiden pulaa esimerkiksi ja niin poispäin. Niin, niin tästä on sitten, luulen, että tällä hetkellä tapahtuu myös niin se yritys todellakin kääntä sitä asiaa sitten niin kun, äh, taas, nurinpäin tai sinne päin, missä se on sitten ollut, ja, ja sen takia ää, en halua, enkä pystynyt nyt että joku valtava konflikti on nyt tulossa. Nämä ovat sellaiset tavat, mitä nyt eivät valitettavasti ole epätavallisia myös poliittisessa diskurssissa, että ollaan hyvin aggressiivisia ja hyvin arroganteja ää, näissä teoissa ja niitä sitten voidaan vuoden tulkinta myös todella vahvana, mutta uh, mä haluan säilyttää sen, sen, sen optimismin, että, että kaikkialla Bosniassa ja Republika Srpskaassa ja Federaatiossa ja, ja Brötkossa uh, ihmiset kuitenkin ovat bosnialaisia ja he ovat tietoisia siitä ja he pystyvät ja kykenevät ja haluavat säilyttää sitä, sen oman maan uh, itsenäisyyden ja uh, koskemattomuuden. Niin, niin Haluan ajatella, että me ollaan menty oikeasti eteenpäin, etes vähäsen.
0: Kiitoksia keskustelusta Helsingin yliopiston tutkija Dragana Svetanovic ja suurlähettiläs Kalle Kankaampää. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki. Politiikka Radio.